0: Al Día, con Hernán Higuera
1: El gobierno nos ha dado como cambios, nos ha anunciado al menos como cambios, como medidas para solventar la crisis política que enfrenta en casi sus 21 meses de gestión la derrota en el referéndum y la reacción de sectores sociales y políticos, digo nos ha dado cambios de ocho cargos en el gabinete a menos de dos años de la gestión la resistencia, a las propuestas del presidente Lazo lo obligan a reacomodar parte de su gabinete para intentar sortear la crisis. Vamos a analizar las decisiones últimas del gobierno con Simón Ordóñez, un analista político, académico, estudioso de la sociología, profesor y coordinador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, ha colaborado como columnista en varios medios escritos, y hoy lo tenemos acá um, a Simón. Muchísimas gracias, Simón, buenos días por estar acá en Notimundo al día.
0: Buenos días, eh, Hernán, un, un, le agradezco por la invitación y un saludo para toda la audiencia.
1: Bueno, entendemos que ya con los cambios del ministro de, de, del interior, ministro de gobierno, con sus más cercanos colaboradores, ya mañana hay medicinas en los hospitales, mañana se supone que ya no hay tanto asalto, tanta delincuencia, así debemos leer estos cambios, eh, Simón, porque la gente dice, bueno, ya se fueron ministros, cambió su círculo cercano, y ¿Y qué pasa?
0: Bueno, eh... A ver, primero me parece que obviamente usted lo dice como con, con sarcasmo y yo uh -huh. comparto también eso, no. Eh, los cambios que amerita la, la, la gestión del gobierno eh, demorarán bastante si es que se logran a, a concluir, pero es importante que el presidente, aunque tarde, haya hecho ya algunos de estos cambios que fueron anunciados ayer. Eh, no hay que olvidarse que el gobierno ha sufrido al menos dos grandes derrotas o, es, eh, o ha tenido dos grandes problemas en este último tiempo. Eh, la una, obviamente, la, la derrota eh, previsible desde mi punto de vista en el, en el plebiscito, ¿no es cierto? Y digo previsible porque normalmente eh, todo plebiscito, eh, digamos, toda consulta popular se convierte en un plebiscito eh, para el presidente o para el gobierno que la propone, ¿no es cierto? Entonces, un gobierno que tenía una, una bajísima popularidad eh. y un índice de credibilidad muy bajo, era muy difícil que termine, eh, digamos, que termine, que, que sus preguntas o, o, o sus propuestas sean eh, finalmente aceptadas por, por la población. Y el otro caso es el caso del de tema, de lo, que, de, lo que ha, de lo que ha sacado la posta, ¿no es cierto? Y que se conoce como el caso del gran, del gran padrino. Entonces, creo que estas, est estos dos elementos, ¿no es cierto? Por un lado, eh, las denuncias de corrupción y por el otro lado, la derrota política eh, en la consulta popular obligaban a estos cambios que además debieron ser realizados antes porque también... Eh, habíamos visto muchas acciones erráticas, sobre todo del Ministerio de Gobierno y en específico del Ministro Jiménez, eh, frente, por ejemplo, al movimiento indígena que, que tuvo su efervescencia en el año pasado, ¿no? Y frente al cual el gobierno tuvo una, una posición absolutamente claudicante y digamos eh, y poco y poco favorable a los intereses del país.
1: Dice. Eh... Leonardo Lazo, el Pipo Lazo, exsecretario de comunicación de, del presidente Guillermo Lazo, le dice en esta carta, "Ahora estás en terapia intensiva, en una en una suerte de coma político, un estado del que va a ser muy difícil volver por haber hecho caso a quienes no debía hacer caso."
0: Sí, creo que leí esa esa carta del del Pipo Lazo, sí. me parece que tiene mucha razón, ¿no es cierto? Me parece también que eh, también es un poco tardía la carta, claro, quizás eso, eso debió perfecto. hacerlo cuando estaba adentro o apenas salió, ¿no? Es decir, explicitar todas esas razones que estaban, eh, que, eh, que, que ahora um, arguyen, ¿no es cierto?, para su salida y mostrarle al gobierno y mostrar a la opinión pública lo que estaba pasando dentro del, del gobierno. Y efectivamente creo que el gobierno estaba. Eh, está casi en terapia intensiva, sin embargo, no creo que esté en estado terminal, creo que quienes creemos en la democracia y creemos en el estado de derecho, tenemos que oponernos radicalmente a las movidas eh, golpistas que en este rato, sobre todo, vienen por dos fuentes, no por el movimiento eh, de la revolución ciudadana, en, eh, digamos, encabezado por el prófugo de Bélgica, un tipo que ha sido condenado por eh, mantener y por organizar una banda de crimen organizado a nivel estatal, y también, por otro lado, por uno, los gobiernos, eh, digamos, por estos movimientos sociales ultra radicalizados, eh, encabezados por el señor Isa. Eh, sobre este último tema me parece importante eh, hacer notar una cosa, en el reportaje eh, que usted hacía ayer en el en en el canal de televisión, ¿no es uh -huh. cierto? En En Perdón, en
1: Coavisa. El negocio ¿no de las tierras.
0: Ajá. El negocio de las tierras, ¿no es cierto? Eh, cualquiera que conozca un poco lo que es la historia del comunismo, cualquiera que haya se haya enterado también de lo que fue la historia de Sendero Luminoso y o que haya leído únicamente el libro El estallido de, de, de Isa y, y un par de, de autores más. ¿No es cierto? Uno puede entender que eso que está ocurriendo con lo de Santa Catalina y, y también lo que ocurría acá en el Parque Metropolitano que aparentemente se ha cortado tiene que ver con una estrategia de cerco a las ciudades que, que fue la forma en que Mao, por ejemplo, eh, realizó su revolución, ¿No es cierto? Uh -huh. eh, y el señor Risa y buena parte de sus, de sus grupos eh, de los grupos que les rodean y de los que comandan ahora la CONAE, tienen una influencia muy importante de lo que es el maoísmo y del y de Sendero Luminoso. Y creo que en este contexto hay que leer esto eh, que usted nos nos, nos mostraba ayer eh, a través de ese reportaje. ¿no?
1: Y ese eh, de tomarle muchísima atención porque ya ha sido advertido por Fuerzas Armadas también de que están ubicándose en en zonas estratégicas y de seguridad y que podrían ser después un arma de doble filo para cualquiera de los gobiernos porque pondrían a cualquiera con todo eso que tienen y que se han comprado eh, ponernos al país digamos en una situación bastante extrema vamos terminando eh, estimado Simón al presidente Lazo le recomiendan si es que en realidad quiere llegar a cumplir sus dos años de mandato que le mandan eh por ejemplo tomar medidas, tomar acción, hacer algo en realidad por querer mejorar esta situación el Pipo le recomienda por ejemplo eliminar o al menos reducir a la mitad el impuesto que puso a la clase media derrogar esa ley tributaria eh,
0: a ver creo que el, que el margen de gobernabilidad que tiene el gobierno en este momento eh, es realmente estrecho ¿no? Eh, es realmente estrecho, pero sí, eh, quizás eh, lo que le recomienda Pipolazo es dedicarse un poco a las políticas sociales y algunas políticas económicas que no tengan mayor controversia y que le permitan, eh, eh, digamos, ganar tiempo y terminar el periodo. Y creo que efectivamente es eso lo que, lo que tiene que hacer. Eh, eh, de alguna forma, ¿no es cierto?, de alguna forma eh, con esto nos evitaríamos que fuerzas disruptivas y delincuenciales como las del señor Correa y la de otros grupos puedan eh, dar al traste con el gobierno y con la democracia. Y por otro lado también, y quería decir esto quizás como última cosa, claro que... eh, todo esto que ha ocurrido tiene que ver más que con el triunfo de estas, de estas fuerzas, que también es parcial porque mantienen... Eh, más o menos el, su votación histórica de los de los últimos me refiero a la de los últimos años pero también con la extrema fragmentación de la derecha y la centro derecha y, de, y del centro en general, ¿no es cierto? Que Dada la enorme vanidad y la, los enormes egos de, de, de quienes los dirigen, se ha presentado nuevamente eh, fragmentado y ha sido derrotado por una fuerza que todos sabemos desde hace mucho tiempo mantiene una votación sólida de alrededor del 25% o del 30%.
1: Y eso no los convierte en una mayoría. Hay una mayoría del país que no ha votado como, como, como debería haber sido mayoritariamente por una fuerza política y no. Si bien ganaron bastiones importantes sepan que no tienen toda la mayoría del Ecuador, eso es importante dejarlo en claro. Estimado Simón, muchísimas gracias por atendernos, por analizar estos temas, ojalá la situación mejore.
0: Gracias Hernán, y sí, ojalá la, la situación mejore, y ojalá eh, eh, las fuerzas de, del centro y de la centro derecha hagan conciencia de lo que ha ocurrido esta vez, y no se vuelvan a presentar en las próximas elecciones de forma tan fragmentada para ser nuevamente eh, sometidos a una nueva derrota y estar llorando por ahí cuando eh, los errores parten de uno mismo.
1: Cuando no han dejado de decidir a la gente precisamente por dividir al electorado. Exacto. Gracias, gracias Simón. 6:45 de la mañana. Que tenga una buena jornada, Simón. Y también a nuestros amables oyentes. 6:45, volvemos en un minuto.